0: Hoofdstuk 10 Van grote Verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10. Een paar dagen later viel mij, toen ik ontwaakte, de gelukkige gedachte in dat het beste middel om mijzelf ongemeen te maken zou zijn. Uit Biddy alles te halen wat zij wist. Met dit wel overlegde doel zeide ik, Biddy, toen ik die avond naar meneer Wopsels oudtante ging, dat ik eene bijzondere reden had om te verlangen in de wereld vooruit te komen, en dat ik mij zeer aan haar verplicht zou achten, als zij mij al hare geleerdheid wilde mededelen. Biddy, die een zeer dienstvaardig meisje was. Zeide terstond dat zij dit wel doen wilde en begon binnen vijf minuten hare belofte te vervullen. Het stelsel van opvoeding door meneer Wopsels oudtante aangenomen kan in het volgende overzicht worden samengevat. De leerlingen aten appelen en staken elkander strootjes in de nek, totdat meneer Wopsels oudtante hare geestkracht verzamelde en met eene roede. Van Berkenreis op hen kwam aanwaggelen nadat zij deze aanval met alle blijken van bespotting hadden afgeweerd. Schaarden de leerlingen zich op een rij en lieten murmelend een verhaven boek van hand tot hand gaan. Dit boek bevatte een alfabet, enige cijfers en tafels en enige lessen om te spellen. Dat is te zeggen. Had ze eens bevat, zodra dit boek begon rond te gaan, verviel meneer Wopsels oudtante in een staat van verdoving die of uit slaperigheid of uit ene verheffing van reumatisme bestond. Dan begonnen de leerlingen onder elkander, een vergelijkend examen van Laarzen om uit te maken wie daarmede het hardst op iemands anders tenen kon trappen. Deze oefening duurde totdat Biddy aankwam en drie verminkte Bijbels uitdeelde, die uitwendig een vorm hadden alsof zij onhandig uit het wortel eind van een boom waren gehakt, onleesbaarder gedrukt dan enige letterkundige zeldzaamheden die ik sedert heb ontmoet, met vuurvlakken oversprenkeld en met verscheidene voorwerpen het insectenrijk tussen de bladen platgedrukt dit gedeelte van de les werd meestal verlevendigd door verscheidene twee gevechten tussen biddy en weerspannige leerlingen als het vechten gedaan was gaf biddy het getal van eene bladzijde op en dan lazen wij allen overluid wat wij konden of ook wat wij niet konden in een wanluidend koor dat door Biddy met eene schelle, eentonige stem werd aangevoerd, zonder dat iemand het minste begrip had van hetgeen wij lazen, of de minste eerbied daarvoor toonde. Wanneer dit afschuwelijk rumoer enige tijd geduurd had, deed het meneer Wopsels oudtante ontwaken, die dan op het toeval af naar een jongen waggelde en hem bij de oren trok. Dit werd geachte les voor die avond te besluiten en wij stormden met zegekreten de vrije lucht in. Het is billijk hier aan te merken dat het niet verboden was dat een leerling zich met lij of zelfs met de inkt, als er inkt was, bezighield, maar dat het niet gemakkelijk was dit vak van studie in de wintertijd te beoefenen, terwijl het winkeltje waarin meneer Wopsels Oudtante school hield en dat tegelijk haar huis en slaapkamer was, slechts flauw verlicht werd door eene dunne, duister brandende kaars, waarbij geen snuiter was. Het kwam mij voor dat er tijd nodig zou zijn om onder deze omstandigheden ongemeen te worden, maar ik besloot het toch te beproeven. En die avond maakte Biddy een aanvang met mijn bijzonder onderricht door mij eenige inlichtingen uit hare prijslijst over het artikel bruine suiker te geven en mij om thuis na te tekenen eene oud engelse deed te lenen die zij van het hoofd van eene courant had genomen en die ik eer zij mij gezegd had wat het was voor eene tekening van een gesp hield natuurlijk was er eene herberg in het dorp en natuurlijk had joe somtijds lust daar eene pijp te rooken ik had die avond streng bevel van mijne zuster ontvangen om hem als ik van school kwam in de drie vrolijke schuitenvoerders te gaan halen en op strafaf van haar hoogste ongenoegen naar huis te brengen naar de drie vrolijke schuitenvoerders richtte ik de halve mijne schreden er was in de drie vrolijke schuitenvoerders eene buffetkamer met eenige vervaarlijke lange krijtteekeningen op de muur naast de deur die nooit schenen afbetaald te worden zij hadden daar gestaan zoolang ik mij kon herinneren en waren meer gegroeid dan ik maar er was veel krijt in onze streek en misschien wilden de mensen geene gelegenheid verzuimen om het te gebruiken. Daar het zaterdagavond was, vond ik de kastelein tamelijk bars, naar die rekeningen staan kijken, maar dewijl ik met Jo te doen had en niet met hem, wenste ik hem slechts avond en ging naar de algemene kamer aan het eind van de gang, waar een groot helder vuur brandde en Jo zijne pijp zat te roken, in gezelschap van meneer Wopsel en een vreemdeling. Joe groette mij volgens gewoonte met Hallo Pip, mijn jongen, en zodra hij dit zeide, keerde de vreemdeling zijn hoofd om en zag mij aan. Het was een geheimzinnig man die ik nog nooit had gezien. Zijn hoofd hing geheel opzijde, en een van zijn ogen was half dichtgeknepen alsof hij met onzichtbaar geweer op iets mikte hij had eene pijp in de mond en nadat hij er die had uitgenomen en langzaam al zijn rook weggeblazen en mij ondertussen scherp aangezien knikte hij ik knikte dus ook en toen knikte hij weder en maakte plaats op zijne bank omdat ik mij naast hem zou zetten maar dewijl ik gewoon was als ik daar kwam naast jo te zitten zeide ik Nee dankje meneer, en zette mij op de bank aan de overkant, waar Joe plaats voor mij maakte. Nadat de vreemdeling eens naar Joe had gekeken en gezien had dat zijn aandacht elders gevestigd was, knikte hij toen ik zat mij nogmaals toe en wreef zijn been op eene manier die mij zeer zonderling voorkwam. Je hebt daar gezegd, zeide de vreemdeling zich naar joe kerende dat je een smid bent ja dat heb ik gezegd zeide joe wat zal je drinken meneer maar je hebt je naam nog niet genoemd joe deed dit nu en de vreemdeling sprak hem dadelijk daarop aan wat zal je drinken meneer gargery voor mijne rekening om kennis te maken wel zeide joe om je de waarheid te zeggen het is mijne gewoonte niet om voor iemand anders rekening te drinken. Gewoonte? Nee, antwoordde de vreemdeling, maar voor een enkele keer, en dat op zaterdagavond. Kom aan, zeg maar wat, meneer Cargary. Ik wil geen stijf gezelschap wezen, zeide Joe. Rum dan. Rum, herhaalde de vreemdeling, en wil de andere heer zo goed zijn om te zeggen wat hij verkiest. Ook rum. Zeide meneer Wopsel. Drie rummetjes, zeide de vreemdeling de kastelein toe, was er nu nog maar een liedje bij. Deze andere heer, zeide jo als om meneer Wopsel te introduceren, is iemand die zijn stem wel mag laten horen, onze voorzanger in de kerk. Zo zeide de vreemdeling snel en wierp mij een blik toe. In die eenzame kerk daar rechtsaf in het polderland met die graven eromheen, juist zeide Jo, de vreemdeling bromde eens genoeglijk en legde zijn benen op de bank die hij voor zich alleen had, hij had een slappe, breed reishoed op en daaronder een zakdoek als een kap over zijn hoofd gebonden, zodat men niets van zijn haar zag. Terwijl hij in het vuur keek, verbeeldde ik mij dat ik eene uitdrukking van sloeheid door een halve lach gevolgd op zijn gezicht zag komen. Ik ben niet met deze streek bekend, heren, maar daar bij de rivier schijnt zij al heel eenzaam te zijn. Polderland is meestal eenzaam, zeide Joe, zonder twijfel, zonder twijfel, maar vindt men daar geen heidens, of andere vagebonden rondlopen nee antwoordde joe niemand behalve een weggelopen gevangene nu en dan en die vindt men niet gemakkelijk niet waar meneer wopsel meneer wopsel aldus aan zijn vroeger tegenspoed herinnerd stemde toe maar niet met warmte het schijnt dat je er wel eens op zijt uitgeweest zeide de vreemdeling eens, antwoordde Joe, niet dat wij ze willen opvangen, versta je, wij gingen maar als toeschouwers. Ik en meneer Wopsel en Pip deden we niet, Pip? Ja, Joe. De vreemdeling zag mij wederom aan, wederom zijn oog toeknijpende, alsof hij met zijn onzichtbaar geweer naar mij mikte, en zeide: Hij lijkt een aardig knaapje te zijn. Hoe noem je hem daar? Pip, zeide Joe. Pip gedoopt? Nee, niet Pip gedoopt. Is dat dan zijn van? Nee, antwoordde Joe, het is een soort van huiselijke naam die hij zichzelf een gegeven heeft toen hij klein was, en waar hij nu bij genoemd wordt. Een zoontje van je. hm zeide Joe pijnzend niet gelijk vanzelf spreekt dat het eenigszins noodig kon zijn om er over te denken maar dewijl het in de drie vrolijke schuitenvoerders de gewoonte was een diepzinnig nadenken te feijnen over alles wat onder een pijpje besproken werd hm nee nee dat is hij niet neefje dan zeide de vreemdeling hmm zeide Joe met hetzelfde diep nadenkende gezicht nee hij is niet om je niet te bedriegen hij is niet mijn neefje wat voor de drommel en zijne grootmoeder is hij dan zeide de vreemdeling welke vraag hij naar het mij voorkwam eene onnodige kracht bijzette nu viel meneer wopsel erop in als iemand die verstand van verwantschap had, daar zijn beroep hem aandeling gaf om te onthouden welke vrouwelijke aanverwanten iemand niet trouwen mocht, en gaf eene verklaring van de betrekking tusschen mij en jo Eens aan het woord zijnde besloot meneer Wopsel met eene allerschrikkelijkst bulderende passage uit Richard de Derde, en scheen daarvoor genoegzame redenen te geven. Door erbij te voegen, gelijk de dichter zegt. En hier moet ik aanmerken dat meneer Wopsel, wanneer hij van mij sprak, het noodig scheen te achten, tegelijk mijne haren in mijne ogen te wrijven. Ik kan niet begrijpen waarom ieder van zijn rang, die ons huis kwam bezoeken, mij onder dergelijke omstandigheden altijd dezelfde behandeling deed ondergaan en toch herinner ik mij niet dat ik in mijn vroege jeugd ooit het onderwerp eener aanmerking in onze huiselijke gezellige kring was of de een of ander met grote handen maakte zulke oogbedervende gebaren om mij te patroniseren ondertussen keek de vreemdeling naar niemand dan naar mij en hij deed dit alsof hij besloten had om eindelijk op mij los te branden en mij neer te schieten maar hij zeide niets nadat hij van de drommel en zijn grootmoeder had gesproken tot de glazen met rum en water gebracht werden en toen deed hij zijn schot en een zeer buitengemeen schot was het het was geen aanmerking in woorden maar eene vertooning in pantomime die blijkbaar alleen op mij gemikt was op mij mikkende roerde hij zijn glas om en op mij mikkende proefde hij ervan. hij roerde het en proefde het niet met een lepeltje dat hem gebracht was maar met eene vuil hij deed dit zo dat niemand behalve ik de vuil zag en toen hij gedaan had veegde hij de vuil af en stak ze in zijn borstzak ik wist dat het Joe's vuil was en ik wist dat die man mijn vluchteling kende Zodra ik dat instrument zag ik bleef hem versteend aanstaren maar hij lag nu op zijn bank lette bijna niet op mij en praatte voornamelijk over knollen in ons dorp heerste op zaterdagavond een verkwikkende bewustheid van schoongemaakt te hebben en eens uit te rusten eer men opnieuw met het leven voortging waardoor joe werd geprikkeld om op zaterdag een half uur langer dan anders te durven uitblijven toen het half uur en de te samen ten einde liepen stond joe op gaf mij de hand wacht nog een half ogenblikje, meneer Cargary. Zeide de vreemdeling: Ik geloof dat ik een blinkend nieuw schelling ergens in mijn zak heb, en zo ja, dan zal het knaapje hem hebben. Hij zocht de schelling uit een handvol klein geld, wikkelde hem in wat gekreukeld papier en gaf hem mij. Voor jou, zeide hij: onthoud dat, jouw eigendom. Ik bedankte hem maar zag hem ondertussen veel strakker aan dan eigenlijk wel gemanierd was en hield mij stijf aan joe vast. Hij wenste joe nacht en meneer Wopsel die met ons heen ging, insgelijks. Mij gaf hij slechts een blik met zijn mikkend oog. Nee, geen blik, want hij kneep het dicht, maar men kan wonderen doen met een oog door het dicht te knijpen. Onderweg naar huis had ik, als ik lust had gehad om te praten, de praat alleen moeten hebben, want meneer Wopsel verliet ons aan de deur der drie vrolijke schuitenvoerders. En Joe liep de gehele weg met zijn mond wijd open om er de rum met zoveel lucht mogelijk uit te spoelen. Doch ik was als het ware versuft door het opduiken van mijn vroeger misdrijf en mijn oude bekende en kon aan niets anders denken mijn zuster was in geen kwaad humeur toen wij de keuken binnenkwamen en jo werd door die ongewone omstandigheid aangemoedigd om haar van de blinkende schelling te vertellen een valse daar sta ik voor in zeide mijne zuster zegevierend of hij zou hem de jongen niet gegeven hebben laat ik maar eens zien ik nam hem uit het papier en het bleek een echte te zijn maar wat is dat zeide mijne zuster de schelling neergooiende en naar het papier grijpende twee banknoten van één pond niet minder dan twee vette smerige banknoten van een pond die gemeenzaam bekend schenen te zijn geweest met al de veemarkten van het graafschap jo greep zijn hoed en liep met de banknoten naar de vrolijke schuitenvoerders om ze de eigenaar terug te geven terwijl hij uit was zette ik mij op mijn gewone bankje en keek mijn zuster wezenloos starend aan mij tamelijk zeker voelende dat de man er niet meer zou zijn weldra kwam jo terug en zeide dat de man al weg was maar dat hij Joe, boodschap aangaande de banknoten in de drie vrolijke schuitenvoerders had gelaten daarop deed mijn zuster ze in een stuk papier lakte dit dicht en legde ze onder wat gedroogde rozenbladeren in een trekpot die op eene kast in de pronkkamer stond daar bleven zij eene nachtmerrie voor mij vele dagen en nachten lang toen ik in bed lag had ik een zeer onrustige slaap door al mijn denken aan de vreemdeling die met zijn onzichtbaar geweer op mij mikte en aan het gemeene verachtelijke ding dat ik was die met veroordeelde misdadigers in geheime samenspanning stond een trek van mijn laagheid die ik vroeger had vergeten ook door de vel werd ik als door een spook vervolgd ik vreesde dat die vel eens weder tevoorschijn zou komen als ik dat allerminst verwachtte ik wiegde mij in slaap door aan juffrouw havisham en aanstaande woensdag te denken en in mijn slaap zag ik de vuil uit eene deur naar mij toe komen zonder iemand te zien die ze vasthield en toen schreeuwde ik zo dat ik ervan wakker werd Einde van hoofdstuk 10